0: Du som har levt livet ditt i lag med Gud, du, du kjenner jo hans hjerte. Og du kjenner hans hjerte overfor deg, og det blir en personlig sak. Så sånn sett når jeg skal beskrive Guds hjerte, så kan det hende at jeg beskriver det anners du vil beskriva Guds hjerte. Hvis du tenker bitte litt, hvilke ord vil du brukt? Hvilke ord Tenker du er dekkende, eller hvilke ord eh, for deg vil du bruke for å beskriva Guds hjerte? Hvis du fikk välja to ord, hvilke ord vil du bruka for å beskriva Guds hjerte? Det kan nok variere fra dag til dag, og ti, ti, altså, ti år i livet kan ha forskjellige måter. Eh, at du velger forskjellige ord til forskjellige tider. Jeg tänkte på to ord i dag, og tenkte at vil beskriva ville Guds hjerte med omsorg, ett ord, og nåd ett annet ord. Jeg skal lese en text som jeg synes sier noe om Guds hjerte. Det står i 2. Timoteus 1, vers 9 og 10. 2. Timoteus 1, og vers 9 og 10. Der står. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke på grund av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som har gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og som nå har blitt åpenbart ved at vår frelser, Kristus Jesus, kom til jord. Han har gjort ende på döden og ført liv og udødelighet frem i lyset ved evangeliet. Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Kan med som skapning si noe om skaparen? Kan med si noe om han som har skapt oss? Kan med forklare han? Kan med forstå han? Hvis vi Går helt tilbake til skapelseshistorien, så ser vi i skapelseshistorien att vi er skapt i Guds bilde. Gud skapte mennesker i sitt bilde. Og på grund av att Gud har skapt mennesker i sitt bilde, så, så kan vi uttrykke noe av Gud. Altså av det som ligger i Guds hjerte. Gud har skapt oss med et hjerte. Og Gud snakker om oss å um, beskrive oss med hjerte og så forstår man at ordet hjerte i den sammenheng det er ikke bara det fysiske hjerte som er inne i kroppen var, men som beskriver noe av personligheten vår noe av hvem vi er og det som du er altså din personlighet ditt hjärta. det reflekterer noe av Gud du bærer Guds bilde i deg og når du ber i Guds bilde i deg, så kan du eh, si noe. Du, altså, du i deg selv sier faktisk noe om Gud. Du reflekterer noe av Gud. For det du ber i Guds bilde i deg. Og når vi bruker ordet hjerte, så snakker vi om det mest nedleggende tenker er nok følelser. Vi snakker om følelser både gleder og sorger, og beskriver det med hjertet. Altså ting som er i hjertet vårt. Og i hjertet vårt er det følelser av både gode og dårlige gleder og sorger. Men hjertet beskriver o viljen vår. Altså hva som, hva hjertet har besluttet på. Er hjertet for eller imot? Bestämmer du deg for eller bestemmer du deg imot? beskrives hun med, med hjerte. Og så kan vi også snakke om et, et forstandigt hjerte, et klokt hjerte, eller det motsatte, som har både følelser, og har vilje, og har forstand, som beskrives med ordet hjerte. Noen få plasser i Bibelen står det om Guds hjerte rett ut. Det står om kroner, eh, hva Gud kjente, eller hva han følte, eller besluttet i hjertet sitt. Men selv om det kun står noen få plasser, så betyr ikke det at hjertet hans ikke beskrives. Det är ikke sånn att vi ikke vet hva Gud føler. Det er ikke sånn at vi ikke kjenner hans vilje. Nei, vi känner hans tankar, Hans tanker er åpenbart for oss i Bibelen. med vi, vi forstår av å lese, av å høre eh, Guds ord, så forstår vi hva han føler. Og vi forstår hva som hans vilje. Og vi kjenner hans tanker. Og selv om vi ikke klarer å forstå, så kjenner vi han likevel. For Gud er for store til at jeg skal kunne klare å forklare han. Men heldigvis så er ikke Gud begrenset av min forstand vis Gud skulle være begrenset av min forstand, og ting som jeg kunne klare til å forklare, så ville ikke Gud være den han er. Gud er mye, mye større enn min forstand. Og det er det som, ja, det forklarer jo i grunn av at han er Gud. Skaper han er større enn skapelsen. Han som har skapt oss, g sttör en med klar og fatta for stå. Men med tjennan han har gjort sig tjent for oss likval. Og het et iønelsen så skapte Gud menneje. Gud ville skapa menneje. Gudønsste at menesje skapa så blit t. og sk i skaelseshis historien når Gud skape altt, han skapade, så skapta nomänniska och placerade människa og så särn att allt är gott. Allt var gott. Man läser i första Mosebok i starten på Bibeln, för exempel i kapitel 6, så läser man att Herren så att människornas ondska var stor på jorden. For allt de ville og planla i sitt hjärte var ont dagen lång. Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. En av de få plassene står om Guds hjerte, altså om direkte. Og når det står om Guds hjerte her, så står det at han var full av sorg i sitt hjerte. Og hva var Gud full av sorg i sitt hjerte? Jo, for han såg menneskenes ondskap. Allt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Og når Gud såg menneskenes ondskap, og når han erfart att allt de ville og planla var ondt dagen lang, så ble han full av sorg i sitt hjerte. Sorg er jo et begrep, en følelse som vi kan relatera oss til. Vi vet hva det vil si å ha sorg. Og så tror jeg ofte det er sånn for oss at når vi på sorg så føler vi oss ofte litt handlingslamme. Når man kjenner på sorg så, så blir det mange ganger som vi kapitulerer og så, og så kan vi ikke få gjort noen ting for å oppleve sorg. Men det kan også hende at man reagerer på sorg og um, och önske att ta veck grunden til sorg. Det har en grund att med kenne på sorg. Og jo närmare, på sätt och vis, sorgen kommer oss. Jo närmare ehm personer står som opplever sorg eller om du upplevde det direkt själv, jo närmare sorgen kommer på oss. Jo mer, jo starkare känner på sorgen. Og så reagerer vi igjen sånn at man har lyst til å ta vekk grund til sorg. Da finnes en grund til denne sorgen, og den grunden vil vi ta vekk. Och Gud reagerer faktisk sånn her i denne teksten. Altså Gud var full av sorg i sitt hjerte. Og så vil han utrydde det som er grunn til sorgen. Gud vil utrydde eh, det som står her som ondskapen. Han vil ta vekk det som er vondt. Han vil ta vekk det som ikke er godt. For Gud mente det, og ønsket det godt. Og så ser han at det som skjer er vondt. Menneskene planlegger ondskap. Og så vil Gud utrydde ondskapen. Men hva skal han gjøre? når han elsker deg som gjør vondt. Hva han gjøre når han er så glad i deg som utfører vondegjerninger? Altså, han er så glad i deg som gir han sorg. Han står på en måte så nærme deg som gir han sorg. han elsker verden så høyt altså med uendelige kjærlighet og når de som gir han sorg, står han så nær så blir det vondt for Gud å ta et oppgjør med ondskapen men på grund av at han har så store kjærlighet på grund av hans store kjærlighet til oss så reagerer han så kraftig som han gjør det. Altså jo nærmere, jo nærmere eh, sorgen kommer på oss, jo kraftigere reagerer han. Og på grund av hans store kjærlighet til oss, så reagerer han så utrolig kraftig. Hans ser at det er hans dyrebare skaperverket i farten med blir bli av synd. Og så reagerer Gud med sorg og med sinne. S må Gud ha ett opj med dette. Han säger rätt så lätter att han undj uttruda allt detta. Han må ta ett opj med synn. Han kan et bara se på att dette fortsätte och att det dette går galne vad hin. Och se det så sånn att når han ska ta et opja med synden så kan hanske bara go ha och säga si att med uh, sä en eller med ja, bara glatta över. Men han må ta uppger med det som är vondt, det som är galt, det som är sund. Och så läste med den texten som jag läste helt i början. Så läste med att han gjorde det inte på grund av våra gärningar, men efter sin egen vilje och nåd. Det. det var han som bestämde. Det var han som efter sin egen vilje på sin egen nåde tog et uppgär med och eh, ville eh, det bästa för dig och mig på grund av hans nåd emot oss och på grund av hans nåd emot oss så tar han ett uppgär med synd och han tar faktiskt själv konsekvenserna av vår synd och han tar konsekvensen av vår synd så gis med tilgivelse og evigt liv. Hva var han bestemte seg for etter sin egen vilje og nåde? Jo, han bestemte at vår frelser Kristus Jesus kom til jord, og han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Jesus kom til jord, ikke for å glatte og øve men for å ta et oppgjør. Og han har gjort endet på døden, og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Jeg har gått og tenkt på dette her med Guds hjerte. Hvordan beskriver Guds hjerte? Og så har jeg prøvd å funne strofer, bibelvers og så videre som sier noe om Guds hjerte. Og så har det dukt opp sang i, i, i tanken men som jag som jag inte ska synga för tror inte jag hade klarat ton på en gång men 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 sången är om nåden i Guds hjärte. Alltså setningen som har dukt upp i havet med ett handlar om nåden i Guds hjärte. Och där står om denne nåden, nåden i Guds hjärte som Jesus fram har bragt. Väck korsets död och smärta som han for oss har smakt. Nåden i Guds hjerte som Jesus fram har bragt. Altså, Jesus måtte gjøre noe for å bringe fram for å få denne nåden til å nå ut til oss. Nåden i Guds hjerte som Jesus fram har bragt. Og det at Jesus gikk i døden for oss, det forteller oss mer enn noe annet om hans hjerte for oss. Det som skjedde når Jesus tok på seg all verdens synd og bar det opp på korset, det oss på mer enn noen annen måte, det gir oss et innblikk i hans hjärta. Og så klarer vi med å forstå helt ut hans hjärta, men med klarer å ane og forstå at i hans hjerte er det en enorme, uendelig omsorg og kjærlighet for oss. Når Jesus skulle møte døden, Jesus visste jo han skulle dø. Jesus kom til jord for å, for å gå den veien til korset for å dø for oss. Han, han sa det til disiplene sine. Han visste det. Han fortalt det lenge før det skjedde, at det, at det og det skal skje. Jeg skal dø. Jeg skal begraves. Jeg skal stå opp igjen for ei dag. Så det var jo slik at det ikke er noen hemmelighet, og ikke noen, si, ikke noen overraskelse for Jesus at han skulle dø. Men når dagen kom, og Jesus på en måte ser inn i det som han skal nå utføre, så leser vi om Jesus i Gethsemane. Vi har et bilde her fremme i bedhuset, der Jesus er malt i Gethsemane. Og der Jesus ligger på kne, og med tydelig kan läsa om at det her rører det ganske start i Jesus. Her får et innblikk i Jesus sitt hjerte. Og hva Jesus opplevde da. Når han lag i Gethsemane og ba til Gud. Når han ifra sitt djupeste, innerste hjerte uttrykte sine eh, tanker, sitt hjertespråk for Gud. For han såg at han skulle møte døden da ba Jesus om å få lov å slippe. Han trygglet og ba om å få lov å sleppe og møte døden. Han kjempet jo så hardt at han svetter blod. Da står till og med at Jesus var i dødsangst. Det rigget semerne. Jesus var jo et människa. Men Jesus var ett et människa som som, som som var utan vad si? altså, Jesus var ju kanske det människa med mest karaktär som jag eh, vet om. Alltså visst nog kunde stå upp, visst nog kunde stå for den menar hvis visst nog kunde på något eh ja, sig på, på en eh ja, bestmöjligt sätt som matte har varit Jesus. Och så kan jag läsa om och höra om historien eh att det är människor som har gått i döden alltså människor som har mött döden på en helt annan mod än Jesus gjorde. Men kan höra om de första martyrerna för exempel eller för såvida om martyrer i vår tid som dør för det att de bekänner Jesu namn. Och så är det en en ro över och se det på på en, en trygghet över det. Når jeg kan til og med møte mennesker som, som kommer til slutten av livet, si, som lever tett på oss, og som, som, som opplever en ro og en trygghet og en fred i møte med døden. Og så tenker jeg, Jesus, hva for møter ikke han døden på en sånn måte? Hva for møter Jesus døden hans? Um, med, med, med angst og med kamp og med smachtte? Kan med forjelv på Jesus sin død og hår død? Hvis nogen kunne møtt en møt døden kan du sag si, på en heroiske måte så måtte det hvad hvor Jesus? O nå andremäner så klaret, man kan læsa så historier, historie på må de fortal om såne berättningar. Man så møte med. Jesus i dødsangst gikk et semerne. Hva som er forskjell på hans død og vår død? Hans hjerte ble knust når han gikk i døden for deg og meg. For han tog på sig han tog det oppgjøret mot synd og vondskap som Gud hadde bestemt i sin egen vilje og nåde at han skulle utføre. For Gud elsket verden så høyt at han sendte sin sønn for å ta på seg all verdens synd og faktisk for å knuse hans hjerte for at vårt hjerte ikke skulle bli knust. Og da må det ha vært noen uforståelige krefter i sving, det er regnet semenne. Det er på korset. Noen utrolig starke krefter, som gjør at det til og med Jesus kjemper dødskampen. Jesus opplever Guds Hellige straff for synd og den kraften den var så uh, intens, så stor at det det knuste Jesus og hva var det som fikk Jesus til å gå in i det? Hva var det som fikk Jesus til å fortsätta ifrå Getsemane? Ifrå hagen der han ba om å tryggle til Gud om å släppa? Hva var det som gjorde at han gikk videre? Hva var det som gjorde at han lot seg bli tatt til fange? Hva var det som gjorde at han villig gikk inn i døden? Jo, for det var en kraft som var sterkere. Og det var hans kjærlighet til deg og meg. Hjertet hans ble knust. Og i hans knuste hjerte, så ser med hans uendelige kjærlighet til meg og deg. Og den kraften är sterkere, enn den kraften som knuste hjertet hans. Den eneste kraften som gjorde at Jesus villig gikk i døden for meg og deg, det var hans kjærlighet til oss. Ser du Jesus sitt hjerte? Jesus han sier, «Kom til meg.» kom til meg alle dere som strever og beder tunge burder. Matteus 11, 28. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av mig for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Jesus sier, kom till meg. Kom og kjør på mitt hjerte. Jeg er mild og ydmyk av hjertet. Og når dere kommer til meg, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Jesus sitt hjerte ble knust for at mitt og ditt hjerte skulle leve. For at vi skulle få tillgivelse for synd. Han gjorde opp. Han tok oppgjøret for at vi skulle slippe. Og så står det i sangen at på nåden i Guds hjerte, på denne nåden, på nåden i Guds hjerte som Jesus fram har bragt, ved korsets død og som han for oss har smakt jeg nå alene bygger min tro og sjelfred. Der på den nåden som er i Guds hjerte der bygger jeg min tro og sjelfred. Der er det trygt og gott å vara. Derfor med, ro og hvile for våre engstelige hjerter, for våre urolige hjerter. Jesus han gjorde det for meg og deg for at vi ska kunna komma til han og få oppleve omsorg og nåde og tilgivelse. han. skal vi be. Kjære Jesus, takk for ditt hjerte. som er fulgt av så sterke kjærlighet til oss. Tack for din omsorg for oss. Tack for den store, store nådet at vi får lov å komme og ta imot og tro og få tilgivelse og evig liv, i deg. Hjelp oss du å se in i uh, ditt hjerte, inn i din omsorg for oss. Hjelp oss å tro og ta imot og leve vi ska äga. Bära oss som att du må välsigna dagen for oss idag och sommaren som ligger för oss. du vara med oss i ditt namn. Amen.